0: Só que nenhum, nenhuma manifestação cultural Vamos pensar, por exemplo, na música de Beethoven é, Não é só música ali É uma cultura Que envolve é, A feitura dos instrumentos Que envolve o, é, Os editores de partitura Que envolve a cultura de ao concerto Então toda a música está inserida na vida É tudo muito orgânico O um funk, um funk também Não é só música Ele é um complexo cultural Agora, não é?
1: Sois Classe Trabalhadora, Operária Camponesa, Meninos, Meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, também aqui quem fala é Cristiano Barba, o seu âncora favorito de todos os podcasts, e oi, oh, você sabe, na introdução do Agora é Outro Podcast, viu que eu não, não confundi com o anterior, viu, tô de parabéns, hein, é... <risos> na introdução do Agora é Outro Podcast... Eu venho aqui lembrar a vocês que tem como você colaborar financeiramente com esse projeto, é, a fim de que ele possa ser ampliado ainda mais. É, você pode entrar no apoia.se barra agora é outro podcast ou pela chave Pix, agora é outro gmail.com Nesses dois modelos, aliás, nesses dois. Nessas duas. É... É, nesses dois modelos vai No primeiro você pode escolher um valor mensal uh, para colaborar E você vai falar assim Porra, mas eu só posso colaborar com Só poderia colaborar com 3 por mês Meu velho, coloca 3 reais faz toda a diferença uh, Eu tava fazendo uns cálculos esses dias De percentuais de ouvintes percentuais de seguidores E daria fácil para conseguir Levantar uma grana muito boa Sem onerar ninguém De forma fodida Assim mas, se você não consegue é, contribuir mensalmente, você pode entrar na chave Pix e dar um valor só. É, uma vez que é a chave Pix, como eu já disse, agoraoutropodcast, arroba gmail.com. Então, apoia.se barra agoraoutropodcast ou na chave Pix, agoraoutropodcast, arroba gmail.com. Entra lá, e os projetos que a gente tem pra frente são muitos, muitos mesmo A questão que fica é, será que eu vou conseguir dar conta de fazê-los? É, talvez depois que venderem a empresa que eu tô trabalhando eu consiga, estarei desempregado Mas vamos lá, vamos lá, vamos ouvir o Thiago falar sobre <risos> funk, racismo e preconceito que honra colossal ter um cara que nem você aqui registrado no meu humildíssimo podcast. Cara, que. Obrigado, cara. Só tenho isso pra te dizer, cara.
0: Pô, que isso, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre bom trocar ideia de verdade. Obrigado aí pelo interesse no trabalho também.
1: Cara, o meu interesse é. Eu vi você no... no vídeo do Gustavo lá do História Cabeluda. Foi a primeira vez que eu vi você primeira vez que eu, sabe, que me deparei assim, e, e eu já tive, por outras questões da vida, assim, né, em outro podcast que eu gravei, em um momento da minha vida, eu gravei um podcast especial sobre o funk carioca. Uhum. Especificamente sobre o funk no Rio de Janeiro, né? E, e, e a pessoa que gravou comigo naquele momento Era carioca né, Viveu ali aquele, aquela cena E eu como curitibano, né, cara, que sulista Olhei para aquilo e falei Puta que pariu, malandro Quanta coisa dá para falar Quanta coisa dá pra falar E assim, é óbvio, né? o meu interesse por música De um modo geral, ele é, ele é muito grande Eu gosto de música, sobretudo a música brasileira de, de todos, sabe, desde Desde o Vaneirão aqui no Rio Grande do Sul Até Guitarrada lá no norte do Brasil é, E o funk Ele tem um, sabe, ele tem uma cadeirinha Cativa no meu coração Tem um, tem um espacinho ali que é, que é Só pros funkeiros e funkeiras sentar porque eu acho que tem um potencial gigantesco é, de debates em cima disso um potencial gigantesco de, de questões a serem levantadas enquanto filósofo tem várias questões que eu penso mas eu tenho pouca vivência e quando eu vi você falando lá no, no História Cabeludo, tudo que começou Porque vocês estavam sacaneando o vinheteiro, né, cara Então já ganhou meu coração aí, né, cara Quem sacaneia Quem sacaneia aquele cara Já, já, já tem 50% de entrada No meu coração livre, assim, né E daí depois né, Seguindo teu, teu perfil no Instagram E verificando algumas coisas que você fala E assim, é oportuno salientar Nem é tudo que você fala que eu concordo Efetivamente, mas a proposta De questionar o funk para Além de um Hellis, e coloco aspas aqui, ritmo musical, é, é, é muito estigante pra mim enquanto pensador público, sabe?
0: Pô, não sei o que falar, é, Eu acho que é isso, tá né? Fala, Uma vez Tá me... falando merda, cara. <risos> Não é que, é que na verdade não foi uma pergunta, foi um, foram muitas colocações, mas uma, uma que me marcou que você falou, foi essa coisa de você conhecer o funk carioca e falar, caramba, mano, olha quanta coisa, olha que o universo grande, assim, né, uhum. suscita muitos debates, assim, inclusive muitas questões contemporâneas que a gente pode pensar sobre a nossa sociedade, começam a ser debatidas por causa do funk. Acho que me perguntaram numa entrevista recentemente o que, que eu aprendi. Com o funk, numa entrevista não, né? Numa aula na. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, o que, que eu aprendi com o funk? Acho que eu aprendi muita coisa, tanta coisa que eu não consigo falar, mas uma delas é, tipo assim, deixar de ser trouxa. Porque eu, eu sou muito revoltado, mano, com o universo da música clássica, com a cultura elitista, porque eu já acreditei nessa lorota. Pode crer. Eu fui estudar música, escolhi a música erudita, a música clássica, porque eu achei que ali havia uma elevação espiritual. Ele Aquela era tridente. a música, né? Exatamente, isso era dito, isso era dito.
1: Mas espera um pouco, segura a onda, segura a sua uhum. onda. Antes de continuar, se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Porque Já entrou, né? Eita. pé na porta, né? Que já entrou. É porque, ah. é porque é um assunto que me dá muito tesão intelectual, assim, né? Pensar o funk, pensar a periferia a partir das suas expressões é, culturais. Então, mas eu vou pedir para você se apresentar antes para as pessoas que não te conhecem, porque depois a gente continua.
0: Salve, salve, geral Ó, Eu sou o Thiago, atualmente eu sou conhecido como um professor de música clássica Formado em música clássica Que pesquisa o funk é, tô lá na USP fazendo doutorado Sobre esse tema na área da música Isso é importante pontuar Porque tem muito trabalho sobre funk Que é, vem sendo feito há muito tempo hum. Mas as pessoas não encaram o funk Como música E talvez isso motive muitos preconceitos musicais Porque o que é produzido na universidade Impacta o mundo real é, E eu tenho esse trabalho De divulgação científica Nas redes sociais Dou palestra. Tem uns livros escritos sobre música e gosto de pensar o mundo através da música. Acho que é isso.
1: Que legal. Então você, você é formado em música clássica mesmo? Quer dizer, clássica é uma, já é uma expressão esquisitíssima. Né? Porque, <risos> o que é o clássico em música de concerto europeia, vamos dizer
0: assim? É, sim, eu fui formado duas vezes nessa desgraça. Primeiro no conservatório, é, fiquei cinco anos no conservatório, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Depois é, no bacharelado na Unesp, que... em composição musical. Que... Só música branca, só surra de homem branco europeu.
1: É, para além da, dos questionamentos que podem ser levantados, é uma puta experiência, né? Ou você acha que não?
0: Não, é, é sim, eu acho que a gente aprende muita coisa. Eu, eu sou muito grato, assim, né? Eu sou muito grato às oportunidades que eu tive. Acho que ampliou muito as minhas possibilidades de vida, assim. Mas, ao mesmo tempo, cara, é um mundo. É um mundo. <risos> é uma seita, na verdade. Tem, inclusive, tem um livro. Oito, é um livro chamado Oito Lições pra, da Música Clássica do Leonardo. Esqueci o nome, mas depois eu mando para você. É, que fala mesmo que o universo da música clássica é meio uma seita. E tem uns costumes, e tem muito conservadorismo. E para uma pessoa periférica como eu, de origem pobre, nascido no sertão da Bahia. Cara, tem coisa que não dá, né? Tipo uns conservadorismos assim que você fala, mano, isso aí não é pra mim. É. Então causou sofrimento também.
1: É engraçado você falar, isso aqui não dá, mas a tendência é. Não, não, não como você se propôs a pensar a música pra além é, é, do conservatório, pra além da música de concerto europeia. A tendência é o contrário. É a pessoa, ainda que ela seja periférica, ainda que ela seja. O que for é ela se amoldar para poder acessar, como você mesmo falou, né, numa espécie de seita. Quando você entra na seita, não é a seita que se adapta a você. Eu fui, eu fui pastor durante anos, né, é, e tenho um bilhão e meio de críticas à, à religião. E, mas pensando agora essa estrutura, quanto uma, como uma religião, mesmo como uma estrutura eclesial, assim, de fato, é, é o a, modo geral é a pessoa que se adapta e fala, bom. Adaptado eu posso estar com vocês, e não o oposto como você fez, né?
0: Então, só que eu fiz isso depois de muito tempo, né? Porque eu tô eu tô rodado já, o pai tá rodado. <risos> é, e eu, eu tinha vergonha de ser pobre, eu me vestia de um jeito que é o jeito que pianista vai dar concerto, assim, com roupa social. Eu falava de outro modo, assim, eu tinha vergonha das minhas origens, tinha vergonha de ter escutado funk na infância, <risos> então eu me, eu me adaptei, e eu me adaptei bem, assim, eu me desperiferizei, e aí depois de, de amadurecer um pouco e viver contradições da vida, acho que eu pude entender... Me reperiferizar, voltar às minhas origens, voltar ao funk.
1: Pega esse neologismo aí, cara. Não sei se essa palavra já existia ou você. Porque eu nunca tinha
0: ouvido reperiferizar. É. é foi um processo para mim. Nossa. Foi um processo.
1: E deixa eu te falar, e como que você começou a pensar então é, o funk como objeto de estudo? Porque uma coisa. É, porque é, é muito. Eu não diria muito fácil, porque é, é complexo dizer isso. Mas é, é menos, menos atípico, talvez. Uma pessoa, sei lá, que toca um instrumento... Toca piano, toca, sei lá, fagote, oboé qualquer coisa assim. Mas em casa ele escuta samba, escuta MPB, escuta... E no teu caso, poderia ser o caso, você tocar piano e escutar funk em casa. Mas como que o funk deixa de ser uma música... E, e assim, é importantíssimo salientar Que para mim, pelo menos a, o meu ponto de vista né? Você como estudioso pode me corrigir Se eu estiver equivocado O funk não é uma música Ele é, ele é mais amplo do que isso Mas vamos, vamos só focar aqui Em termos pedagógicos Como que o funk deixou de ser música E passou a ser objeto De estudo para você?
0: É... Eu acho que ah, cara, eu sou, eu sou muito sincero, né? Sou muito. O que eu falo, o que eu penso, o meu trabalho tá cheio das minhas inquietações mesmo, tá cheio do meu coração, tá ali. Né? Uhum. É, então, na verdade, o funk passou a ser objeto de estudo porque. Nesse período que eu falei pra você Que eu tinha vergonha de ser pobre Eu tinha vergonha das minhas origens Mano, eu entrei numa pira De só ouvir música de concerto De tradição europeia Sei lá, da Idade Média Até os dias atuais Essa música contemporânea E aí, quando eu comecei a me abrir mais Para as músicas é... Tipo, do, do, do mundo real Isso aí tem a ver com muita coisa Com términos de namoro E aí você vai pra muita festa E, e, e aí você começa E aí, é tipo assim, eu tava com todo aquele repertório Técnico de escuta hum. Aí eu ouvi, essa eu reouvi Na verdade essas paradas e falei Caralho, mano, tudo aquilo Que eu aprendi Me diz Que essa versão ao funk é puro preconceito, não é qualquer um que faz isso. É difícil, é difícil. E aí eu encontrei muitos professores que me ensinaram essa bibliografia que me ajudou, que viraram, tipo, meus haters, assim. Aí eu pensei: olha que, olha que interessante, os caras ensinam um livro que talvez eles mesmos não leram. <risos> Quer dizer, é evidente que eles leram, só que ler não é simplesmente você colocar os olhos, é. os olhos no papel.
1: Exatamente. <risos>
0: Ler não é colocar os olhos no papel, pense nisso.
1: É, não, o, o processo de leitura. É... Eu, eu sou filósofo de formação, né? O uhum. processo de leitura crítica ele é fundamental, né? Eu acho que o ideal é você brigar com o autor, né? Ou, ou você se convence. Eu acho que o é importante numa leitura é você entrar numa briga mesmo, ao passo que no final, sabe, como, como no símbolo assim, né? De. Nossa, eu ia viajar longe agora como no símbolo de Jacó lutando com Deus, assim, você luta com o livro, né? Chega no final, você se convence, você é vencido pelo autor, ou você se convence que não. E a partir dessa de, de convencer se que não, pô, vamos produzir para mostrar para esse cara, e o diálogo se dá ao longo da, da eternidade, né? Porque às vezes você tá debatendo com um cara que morreu há 40 anos atrás, e por aí vai, né?
0: Não, isso que você tá falando é muito legal, essa leitura crítica, a gente tende a ter uma, a ter uma leitura muito passiva, eu também tenho, às vezes eu leio um autor, concordo com o um cara, eu só vou discordar quando eu leio o cara que discorda do cara. Pode crer, pode crer, Mas eu tô falando...
1: <risos> tamo junto nessa então.
0: Eu só tô falando, tipo, eu tô falando de uma parada que é assim, você ensina uma maneira de ouvir, uma maneira técnica... E aí, esse professor domina essa maneira e passa pra você. Aí ele passa pra você e você fala: Não, mas e o funk? E aí, o, o, o forró, sei lá, o piseiro. E aí, esse professor fala: Não, mas isso não presta. Não, é, mas peraí, você não entendeu o que você acabou de me ensinar? Pode crer. É quando a pessoa, tipo, ela ensina uma parada que parece que ela não entendeu. E pior, ela ensina bem. E aí você fala: Caralho, mano, a vida é muito complexa. <risos> É demais.
1: Então, o funk, né, como como no objeto primeiro, assim do que a gente está tratando aqui, é, ele tem uma série porque assim cada ritmo popular que a gente vai encontrar aí vai ter uma série de preconceitos ligados a ele, né? É, mas o funk me parece, pode ser que eu esteja falando bobagem também, mas o funk. Me parece que por algum tempo foi, pelo menos ao longo da minha vida, né? Claro que se a gente for voltar na história, o, o choro, o samba, enfim. É, mas o funk ele tá muito ligado ao racismo, né? Sobretudo contra pessoas negras, né? O racismo, uhum. esse é o objetivo. E, e daí às vezes eu já, já, já me já, já estive em debates em que eu afirmei e falei, cara, não gostar de funk é racismo. E as pessoas falam, não. Eu só não gosto do ritmo E tem uma uma, uma uma distonia intelectual aí Porque quando eu afirmo Não gostar de funk é racismo E o cara fala, não, eu não gosto do ritmo Eu não gosto da, da sensação Que a batida do funk Causa em mim quando eu escuto Tem uma questão ali, né, cara Tem como você falar um pouco sobre essa questão Em especial, assim, o racismo Em não gostar de funk
0: é... Eu acho que tem uma coisa, né? Quando eu falo das pessoas que não gostam de funk, eu não estou me referindo às pessoas que de fato não gostam. Eu tô me referindo, quando eu falo muito sobre as pessoas que não gostam de funk No fundo, eu quero me referir às pessoas que fazem campanha pro funk não existir Porque, por exemplo, eu não gosto de muita coisa Só que, na verdade, as coisas que eu não gosto, eu nem conheço Eu nem me proponho a pensar a respeito Porque eu não conheço, tipo assim, é um ponto cego Se você perguntar pra mim, o K-pop é, sul-coreano é sul-coreano? A Coreia é? é do Norte é, é a Coreia é embaçada. <risos> é, eu falo, não conheço, eu não sei um ponto cego. Eu, não, chino, eu não tenho né?
1: nem como dizer se é ruim ou bom, porque eu não consumo. É,
0: exatamente. Assim, o pouco, que eu, o pouco que eu ouvi, assim, não sei nem se eu, se, eu, se eu cheguei a ouvir uma música inteira, não foi uma coisa que, que me pegou assim. Uhum. Eu precisaria tentar fazer. Então é isso, né? É, quando eu falo. Sobre não gostar de funk eu estou me referindo Muitas vezes a quem faz uma campanha E aí fazer uma campanha Já diz muita coisa Já diz que você tem pelo menos um envolvimento psicológico Porque aversão É energia psíquica gasta se você não gosta de suruba, você. Ah, não vou ali na suruba do cara. Agora, você fazer uma campanha contra suruba, ou você fazer uma campanha contra o funk, ou você fazer uma campanha contra qualquer coisa. E normalmente as pessoas que falam sobre o funk, elas têm muita energia, né? Tipo, elas gastam energia com texto. É muito visceral
1: o negócio, né?
0: É, e aí você fala, isso aí, isso aí é. E acho que as pessoas quando a gente, que na verdade o racismo tem pra gente entender o, o que o movimento negro faz os, os movimentos negros fazem, fizeram a gente tem que entender que é uma ciência né que não é ah militância, as pessoas usam a palavra militância para é, meio que inferiorizar o trabalho intelectual Sim. mas tem muita ciência, e aí nas palavras do Silvio Almeida, naquele livro Racismo Estrutural o racismo é normal na nossa sociedade. E as pessoas só reconhecem o racismo quando tem uma manifestação muito, muito explícita. E até falas do tipo assim: eu não sou racista. Ou tal pessoa é racista, talvez é fala de quem não entendeu a ciência do racismo. Porque quando a gente está falando de racismo, a gente não está falando de coisas individuais. Sim. A gente está falando de um processo social e coletivo. Então, essa história de. Normalmente quem faz isso é branco, playboy que falou alguma merda, né? Sim. Eu não sou racista.
1: É que daí já vem seguido da, da afirmação mais absurda que é: até tenho amigos que são negros. Até. Não é? Não, não, é... não, não segue a mesma, a mesma vibe? Tipo assim, como que eu posso ser racista se, eu, se tem o um porteiro lá do meu prédio que é negro e eu cumprimento ele toda vez que eu passo?
0: Sim, e o pior é que você sabe que, inclusive, tem, tem artigo de jornal que eu já analisei de uma colunista carioca que ela dá esse exemplo: Não, eu posso falar sobre funk porque a minha manicure mora na rocinha. Gil, <risos> ai meu deus você tem cada coisa olha o gatinho aí satanás é o satanás é. Oh, que beleza fala garoto
1: cara é assim e outras questões também podem ser relevantes ao se pensar o, o funk é... eu, eu não sei se há uma divisão propriamente assim mas pensar a questão da da, da ostentação isso pra mim sempre, sempre se mostrou né, nos debates, assim, quando alguém vinha é, desmerecer o funk sempre vinha, porra, mas e a ostentação? Que, sabe, e, e o, é óbvio que tem questões que podem ser problematizadas podem ser até questionadas mas nesse sentido né essa essa... Essa... Por que ter tanto... Por que ter... <risos> Vou falar uma coisa que pode soar meio esquisita Mas por que ter tanta raiva de pobre Que conquistou alguma coisa?
0: Sim... É... Mas antes de falar disso, eu só queria terminar. <risos> então, ah, desculpa. Rac... É que eu falei assim, o racismo é normal. É isso, né? O racismo é norma na sociedade. Então, é... e uma coisa que, que eu falo é que as pessoas não gostam dos pretos. E quando a gente pensa o racismo, a gente não pode pensar a, simplesmente a cor da pele. A gente tem que pensar nessa intersecção de classe social porque normalmente as pessoas pretas são mais pobres e essa versão ao pobre também está muito relacionada com o racismo tudo que vem da favela né a gente sabe que a favela tem outra cor então eu sempre falo que o racismo é, é essa questão e a gente vai chegar na ostentação aí também nesse sentido Sim. É... E normalmente as pessoas contrapõem Não, mas não tem nada Música não tem nada a ver com cor da pele Música é universal Ela transcende tudo isso Nossa, a que, música... papinho, que papinho Já manda tomar no cu na hora Sim, e aí vem aqueles contras Não, mas eu não gosto... É, eu não sou racista porque eu ouço samba raiz, eu ouço jazz, eu ouço blues e aí eu falo é muito fácil você gostar dos pretos de um tempo que você não viveu Sim. porque você não teve que conviver com eles. O que que você acha do, da música preta do seu tempo? E o funk é um exemplo E sobre essa coisa da ostentação, mano O que acontece é que Parece um pecado é, Tem muita coisa que a gente pode pensar que Tipo assim, se você vê um Luciano Huck Com uma Ferrari Um Playboy, assim Você não vai chamar aquilo de ostentação, né? Sim. É muito curioso Agora quando você vê um cara de quebrada e, e muitas vezes existe aquela desqualificação, porque isso realmente acontece na quebrada. Às vezes o cara deu sangue pra comprar um carro tal, mas ele mora numa favela, assim, às vezes num um barraco. Ou... E tipo assim, e as pessoas vêm vem desqualificar, vêm desmerecer, falar ah, você tem carro tal, mas você não, nem, não tem nem onde morar, não tem nem onde cair em Tem
1: iPhone, mas anda de busão.
0: É, tipo isso, exatamente. E, a, e você fala, mano, mas peraí, eu preciso... É a questão de prioridade da pessoa E acho que a pessoa ignora o significado É claro que é complexo Porque assim A crítica que se faz, mano É tipo, pô, mas você vai botar mais lenha na fogueira Do capitalismo que oprime vocês é, tu... Só que tem todo um significado Afetivo, social E principalmente eu que sou das artes Estético Que as pessoas ignoram Quer dizer, quando você vê um MC Pose Cheio do ouro não é só questão de grana, é também, mas é existe um pouco, existe a estética também naquilo, essa estética exuberante, existe também essa lógica do impossível, né, é, que tá muito no mundo das artes, assim, essa coisa de você, a, a ilusão de ótica, essa coisa que tá muito no mundo estético, né, no mundo estético das artes, uhum. e, e, e essa lógica do Impossível tá nisso. Como é que um cara favelado tal tá, tá ganhando mais dinheiro do que um playboy que estudou em escola de 10 mil reais? Né? E o cara tem, tem mais reconhecimento, tem fama, faz mais sexo, pelo menos é o que se mostra.
1: Sim. É, é louco pensar, né, cara? Porque assim, é, sei lá, você vê um MC Pose da vida, ou qualquer MC aí, é, com carro importado. Por exemplo, sei lá. Eu não sei o valor de carro, mas vamos chutar aí: 150 mil reais. É um bom carro? Não sei
0: Mano, mas pior que eu acho que, que 150 Porque parece que tá tudo muito caro Vai, Coloca aí uns 300 Tá, vamos chutar,
1: 300 mil reais O moleque na favela tá mais perto De um carro de 300 mil reais Do que o Playboy Que que fica mamando o Elon Musk Que tá perto dele Essa diferença ela é menor Então numa perspectiva lógica sem levar em consideração questões estéticas ou questões outras, para um cara que tá ali fazendo o beat dele, né, tentando lançar no, no baile, ele tá muito mais próximo de conquistar um carro de 300 conto do que aquele playboy que tá investindo grana chegar perto do Elon Musk e não um sei lá quem. E a partir dessa lógica você fala, bom, então a ostentação é um caminho... Sabe, de você olhar para os caras e falar, por que, que um playboy pode mamar o, o, o Elon Musk, ou seja lá quem for, e um moleque na vila que não pode, não pode apreciar o trabalho de um cara que até outro dia tava ali com ele também? Sei lá, às vezes estudou na mesma escola dele. Entendeu? Eu não sei, pode ser que eu esteja vacilando na minha, na minha perspectiva lógica, mas me parece por aí, né? Não.
0: É, eu acho que essa coisa da ostentação é muito uma... É engraçado, né? Porque o funk também, ele, ele se apropria de palavras que são usadas no sentido de, de menosprezar. Porque, por exemplo, a ostentação, normalmente quem acusa de ostentação às vezes não é nem o cara de quebrado, às vezes o cara de quebrada nem vê como assentação, ele vê como superação.
1: Sim, pode crer.
0: Só que as pessoas chamam de assentação e aí ele incorpora. A mesma coisa com proibidão, um outro nome do proibidão que é um subgênero do funk que fala do crime é o apologia. Isso é um, nome, um apologia é um nome que a própria comunidade funk usa como sinônimo de proibidão, mas usa apologia porque a sociedade o tempo Sim. todo fala que é apologia e eles utilizam
1: incorporaram a, 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 é... para subverter o que o que era usado tipo para desmerecer de certa forma foi incorporado para subverter e fala não é isso aí mesmo pelo menos a impressão que eu tenho
0: é então acho que nessa coisa da ostentação tem um pouco disso né tem uma não sei se é uma ostentação tem tantas outras coisas aí uhum. e acho que chamar de ostentação é limitar um pouco assim a, a perspectiva e também fazer a crítica é muito sintoma de quem não de quem não vem dessa realidade De quem não enxerga o outro lado
1: uhum. E tem também a questão Da sexualidade, né, cara Que é um bagulho que Numa sociedade como a em que a gente vive é, Que é parametrizada aí Pelas lógicas conservadoras Até entre a esquerda a gente vê os caras sabe tendo, fazendo, fazendo, fazendo afirmações que você fala Meu Deus do céu, é isso aí né? no século XIX já não, já não era mais e, esses caras tão... e, e, e uma sexualidade que assim, pode, pode ser que eu esteja muito equivocado também Mas uma sexualidade que não é uma sexualidade exagerada É apenas uma sexualidade exposta ou você acha que não porque assim me parece que é uma sexualidade que qualquer um não qualquer um também é muito amplo né porque quem vai quem vai compreender qualquer um mas me parece que essa essa sexualidade que dita exagerada é, ela só da mesma forma que você falou né da questão da, da, da apologia do da ostentação e tudo mais É... Ela só é exposta, ela só é, só é como se o funk fosse, de certa forma, uma descrição social do que está acontecendo naquela realidade. Descrição essa que, visto daqui de fora, né? Eu que sou um cara que não tô integrado numa comunidade, é, olhando para o funk, eu posso até, em certa medida, falar caraca, olha o que está acontecendo. Mas no fundo é apenas uma exposição, né? Não tem nada,
0: sei lá, patológico
1: nessa, nessa perspectiva, né?
0: É, não, entendi, não tem nada patológico em você cantar acho que raramente tem um outro funk que fala de alguma coisa mais assim que você fala, eita, aí deu, deu problema <risos> É, principalmente porque Muitos funks também, uma outra coisa que se acusa O funk É de falar de sexo, incentivar sexo Sem consentimento, falar de estupro E na verdade, na prática, isso não acontece né? é, Agora, essa coisa do sexo Eu acho, não sei se é exagerado Eu acho que é uma linguagem, sabe Eu acho que é um estilo, porque assim Uma vez eu falei Para um jornal, eu falei assim O que se canta nas letras Não é o que se vê no baile Só que eu esqueci de completar a frase né? É, o que se canta não é o que se vê em relação à sexualidade. Uhum. Em relação à droga, realmente, é, tem, tem momentos que a gente vê bastante coisa. né Agora, em relação à sexualidade E não é que as pessoas que estão no baile Não transam, transam Mas não é esse negócio explícito Que muita senhorinha de família acha que vai é, Ter sexo explícito E orgia e suruba no meio do baile Não é assim? <risos> <risos> então é muito comum a gente estar tá num baile E você... Hoje eu tenho visto mais, né? Mas antes, durante muito tempo Eu não via nem casais se beijando porque às vezes você tá no baile de rua e tem muita molecada que tem uns 15 anos e tal, e ainda tá naquela tensão, sabe? Porque tem uma fase da puberdade que tem uma tensão, que os homens e as mulheres nesse mundo heterossexual não se misturam tão facilmente. Hum. Tem uma fase que é meninos e meninas e, e ninguém se beija, fica todo mundo ouvindo o som. É, então não é essa... É, e eu também lembro um, um post que a MC Carol fez recentemente, falando: quando eu cantava putaria, eu era virgem. <risos> então, é. De fato, o que não cantar nada que tem nenhum problema, sexualmente falando, né? Transar com. Com consentimento com 10 pessoas, não tem problema, né? Com consentimento, tá tudo certo. É, agora tem um pouco da linguagem, tem um pouco da linguagem hiperbólica, digamos assim, né, de uhum. você chegar nos extremos assim, órgãos é, de... não sei, é... Não, esse exagerar tempo, na linguagem,
1: que... né? Talvez, ah, o cara tem um
0: pau que bate é... no joelho
1: Não sei se pau que bate no joelho é... Seja um exagero, né? O
0: meu não bate, né? Pense... Sabe aquela música lá, aquela música Do, do Kiko Zambiank Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro O cara fez Se meu pau não parar de crescer Vai passar do joelho
1: Eu tava pensando nessa música Quando eu falei isso, cara <risos>
0: É, o cara é tá muito bom
1: E cara, e assim, quais outros Quais outros debates você Você acha que podem ser, podem ser possíveis Nessa perspectiva de, de análise é, Do Sim. funk Pra além do, do Entretenimento, né, porque assim É inegável que o funk é um puta Entretenimento é, é, não, não sei se é o entretenimento, mas é, tá ali no top 3 entretenimentos populares do Brasil. Né? É, então esse debate, sabe, quando alguém fala assim, ah, funk é bom, funk é ruim, funk é bonito, funk é feio. Eu acho que, né, como você mesmo falou, é, é, muito, é muito possível o cara simplesmente não gostar da sensação que o funk causa nele quando ele ouve, sei lá mas, mas e os outros debates que estão em, em, embutidos aí porque outra coisa que eu queria levantar também, quando alguém fala de funk muitas vezes as pessoas e, e talvez você também possa me, me corrigir, pensam apenas na música, ou então apenas no baile. Você acha que tem coisas para além disso? Tem, tem, ou, ou o funk se limita aí? Ou, ou melhor, talvez no teu, na tua pesquisa você se limite a verificar isso apenas?
0: Então, uma coisa que cada vez mais eu tenho visto é que, e a gente estuda música, né, hum. é, passou a ter nas universidades essa coisa de você compartimentar as coisas, isso é música, isso é dança, só que nenhum, nenhuma manifestação cultural, vamos pensar, por exemplo, na música de Beethoven, é, não é só música ali. É uma cultura que envolve é, a feitura dos instrumentos, que envolve o, é, os editores de partitura, que envolve a cultura de ir ao concerto. Então toda a música está inserida na vida. É tudo muito orgânico. O um funk, um funk também não é só música. Ele é um complexo cultural, que tem dança, tem forma de se vestir, tem visão de mundo. Tem muita coisa, o funk não é só música E nenhuma manifestação musical Existe só sendo música Nenhuma, a música é um fazer social Então ela vem de um grupo Que tem uma visão de mundo Acho que o debate que mais me interessa Tem me interessado nos últimos tempos assim, É a questão da universidade Teve um artigo Que foi publicado na revista Nature Que é uma revista científica importante Em janeiro de 2023 Em janeiro desse ano e esse artigo dizia que a ciência tem se tornado cada vez mais, menos transformadora E menos impactante na sociedade, quer dizer E menos original E aí, é, isso é interessante, quer dizer, a ciência está ficando menos disruptiva O que, que a ciência tem feito? Os trabalhos têm continuado velhas abordagens Então eles vão desenvolvendo Mas eles não propõem novos paradigmas Acho que o debate que tem me interessado é que o, a estudar o funk no departamento de música tem causado muitas revoluções, assim, muita revolução na maneira de pensar a música. Até essa essa pergunta que você fez inicialmente do entretenimento, a gente poderia pensar, né? É, é porque existe, quando a gente fala em entretenimento, existe aí um juízo de valor. Tem coisa que é arte pura, refinada, e tem coisa que é entretenimento. E co como se na verdade a gente pudesse ler um Machado de Assis, é um entretenimento, é uma contação de história. O adultério é um entretenimento, e sempre foi na literatura. A fofoca.
1: Nossa, fofoca é meu estilo de vida, que é minha religião. <risos>
0: Então acho que esse debate Como estudar o funk no departamento de música Tem causado uma disrupção é, Então o funk tem Meio que cumprido o papel Os estudos sobre funk De tornar a universidade Mais disruptiva Mais questionadora
1: Entendi é, Assim, quando eu penso em funk é, Eu faço alguns paralelos Com, com a história do samba não sei se você é, concorda comigo, mas por N fatores, né? Uma cultura negra, da, da periferia, é, amplamente... É, tem uma oposição ampla né, por parte das, da burguesia e tudo mais. E, e pensar as letras do funk... Como. Igual a gente estava falando ali né, Da questão da sexualidade, no né, lance do, do exagero, e né, da, 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 desse contexto hiperbólico né, que você falou. E daí agora você falou de Machado de Assis, que é um outro artista preto. Eu fiquei pensando, né? Por que a gente não consegue pensar os autores do funk é, como esses criadores de personagens? Porque, eu não sei, pode ser que eu esteja equivocadíssimo, mas... Quando o moleque sobe no palco... Ele deixa de ser ele. Agora ele é o cara... sabe? Eu sei, eu sei disso porque, assim, quando eu fui pastor... Por, por anos... Quando eu subia no púlpito... Eu não era mais eu. Eu era a representação daquela instituição onde eu estava. Né? Então tinha coisas que eu não podia falar. Tinha coisas que eu acreditava que eu não podia falar. Tinha coisas que mesmo eu duvidando... Eu tinha que... Eu tinha que falar... E daí eu tô pensando assim, né, já que a gente falou lá no começo, né, que a música, a música de concerto europeia é uma seita, né, então também tem isso, né, o cara, o cara quando bota o frac ali, o maestro quando bosta, bota o frac, porra, o cara é o sacerdote da porra toda, né, cara. O cara ergue a mão, todo mundo fica, caralho, agora vai começar. E, o, o, e daí eu fiquei pensando que enquanto você falava sobre isso, né, tipo, por que a gente não consegue verificar, ou observar, ou imaginar... O, o artista de funk, seja ele o cantor, seja ele o DJ, seja ele a, sei lá, o cara que faz a moda para as pessoas que se vestem quando vão ao baile, todo mundo, essas pessoas também não, não, não pensassem essas pessoas como personagens, e aí essa perspectiva hiperbólica, ela para de ser assim essa coisa tão assustadora. Porque quando o Machado de Assis escreve uma coisa exagerada É arte Quando o moleque da vila escreve uma coisa exagerada Ele é um bandido Tinha que ser preso Tinha que ir pra cadeia Porque olha as coisas que ele faz Não sei se eu viajei demais nessa
0: Não, é isso mesmo Aí você falou de pastor e tal Uma, uma parada que eu lembrei a partir dessa fala É que a universidade também tem uma teologia é, Existe um pensamento... É, teológico Principalmente na faculdade de música Nas faculdades de música Que se relaciona com isso um pouco Com essa vontade também de querer aprender o MC que é uma condenação à cultura do gozo, porque na música clássica você tem que estudar oito horas por dia, você tem que abdicar da sua vida afetiva, né? Aquele filme Whiplash, tudo oh bem, Lord. o filme Whiplash é sobre jazz, mas assim o jazz acabou virando, foi engolido pela aquela lógica de, de cultura de conservatório, de alta performance musical prática, é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. É, e, e uma pessoa que goza, que fala de sexo, que com pouco tempo de treino consegue fazer mais sucesso, transar mais, ganhar mais dinheiro, é, é, é tipo, e assumir os pecados os capitais, o pecado da gula de beber demais e comer bem. Tem muito funk que, que fala que o MC agora tá comendo bem.
1: Caralho, pecado... pe... cara, só esse trecho teu aí já valeu o podcast, cara. Pensa... <risos> Continue. Desculpe te interromper, eu só queria pontuar isso.
0: É, tem a ver com o tem a ver com essa cultura do gozo também na universidade, né? Então, sei lá, até. Eu... Eu também tive muito preconceito na faculdade de música Quando eu passei a me assumir E a me preocupar com a aparência Parece que se você se preocupa com a aparência Você é alguém menos inteligente Sim. Se você pinta o cabelo Se você expõe seu corpo na internet Você é uma pessoa menos inteligente Então é um, é um bagulho muito teológico Essa cultura do gênio Que abdicou né? Que é o Jesus na cruz sofrendo para quando ele morrer, ele vira esse gênio imortal, Beethoven. E você vê que é tudo para um outro plano, né? Sim. É, inclusive, muitos compositores atuais, compositores de música contemporânea, música erudita, no Brasil, que eu conheci, pensam assim. Hoje eles não são nada porque a sociedade é burra demais para reconhecer eles. Mas quando eles morrerem, Sim. aí eles vão ser usados. E aí você fala, meu amigo, eu acho que você poderia resolver isso na terapia, porque. É tipo o homem-bomba, né? Que ele, quer, ele se explode para quando ele chegar, quando ele morrer, ele vai ter acesso a. Então tem uma teologia também. A religião Ela não está só em instituições religiosas. Sim.
1: Talvez, então... talvez uma mentalidade teológica, né?
0: Exatamente. Porque... Mentalidade...
1: Porque esse mesmo cara, se você for falar que tem teologia, ela vai falar, ah, porra, cala a boca, Tiago tá falando merda, cara. <risos> mas, mas a prática é uma prática teológica, é uma prática de, de abrir mão do prazer em nome de uma coisa muito maior do que o prazer. Porque eu não Exatamente. sou dado a ficar. A, né como um animal não, eu sou um homem do esclarecimento eu sou,
0: vai é tomando cu e é cara. engraçado isso, esclarecimento é tornar claro porra, é negar o é. preto
1: foi sem querer essa aqui, mas, mas você pegou no ar porque é isso, cara caralho é muito cara é muito fotos para pensar mil coisas sobre isso cara mil e uma coisas
0: é. É... Você sabe que de uns anos pra cá eu, eu abri mão, Dessa expressão. Fui claro. Uhum. Eu, falo, não, eu não uso a palavra claro como se de coisa boa. Uhum.
1: É, algumas pessoas podem falar, porra, mas que frescura. Mas, mas é, um, é um símbolo, né? É um símbolo é... que quer dizer muitas coisas, né? Esses dias eu estava conversando, conversando com... Ah, teve uma situação lá no meu serviço, lá. E alguém falou, ah, mas... Por, que, por que, que tem que usar o pronome feminino para as pessoas trans? Não, não, é, é pronome neutro. Neutro, né? Aí eu falei, bom, eu uso porque eu, simplesmente porque eu não quero ser babaca com essa pessoa, né? Eu acho que muito mais do que ser um militante pela causa é, trans, eu, eu não quero ser um não babaca, né? Eu quero, não, mas essas pessoas estão jogando a gramática no lixo, né? Eu falei, bicho, não é sobre gramática isso aí. Sabe, você, primeiro, você não é o, o bastião da def, que defende a gramática no Brasil, né? Você sempre vive falando um monte de coisa errada, mas nesse momento você, você tem que afirmar que é ele ou ela. Por que, que você tem esse direito de afirmar que é ele ou ela e a pessoa, sei lá, a pessoa nominária ou seja lá quem for não pode, não tem esse mesmo direito porque no final das contas escolher essa ou aquela palavra é uma briga e quem conseguir ficar firme mais tempo que vai ganhar. Da mesma forma que você optou por não usar esclarecimento ou, ou fui claro. Alguém pode até falar assim: pô, esse Thiago aí é o um fresco. Hein? Tem essas palavras aí, tá enchendo o saco. Mas não é frescura. Pelo menos no meu ponto de vista, não é frescura. No meu ponto de vista, é uma briga, né? E botar o pé ali e falar: não vou tirar o pé daqui. Quem quiser ir embora, que vá.
0: Não, eu acho que é fruto de uma reflexão, assim, né? Porque essas coisas. É, dói na gente, né? A gente sofre as consequências disso Eu me lembro que teve um, um amigo De faculdade Que anos, anos depois, muito recentemente Ele falou assim pra mim Pô, Tiago, eu tava vendo que você É o mais, você era o mais escuro Da sala E esse meu amigo também Quando ele conheceu a minha casa Ele falou, porra, mano, você mora aí, né? Eu falei, caralho eu vi, eu vi que você tem uma outra condição Curiosamente Claro que no Brasil... A branquitude no Brasil é muito louca... E eu, eu passo como branco em muitas situações... né? Sim. Mas assim... Curiosamente... O cara que tinha menos dinheiro... Era o mais escurinho da sala... Então quando eu falo dessas coisas... Eu também estou falando de dores... De coisas reais... Que tem impactos reais... E essas pessoas que falam da gramática... mano, A pessoa esquece que a gramática lá atrás ela era um bagulho democrático, né? Como é que você cria a regra de gramática? Não é evocando a lógica, é vendo como é que as pessoas faziam.
1: Hum, exatamente.
0: Aí você fazia um cara... Ah, o cara escreveu... O Machado de Assis escrevia assim, o tal escrevia assim... Então, é... Bom, se os caras os cara mais estourados escreveram assim, então e, vai e, ser assim. E
1: muito sobre uma <risos> perspectiva, tipo assim, se deu pra se entender, então é ok. É,
0: exatamente.
1: É, e daí, assim, como nessa questão, né, da... Do... Do gênero neutro, é uma questão que até há pouco tempo não era levantada. E agora é. <risos> né? Eu acho importante pensar essas questões também, né? Assim como pensar o funk como, como um objeto de cultura e não como um entretenimento de segundo, de segundo plano, né? Exatamente. Quando você vê, por exemplo, eu lembro quando eu era moleque, cara, criança, assim. Eu tenho 43 anos. Então, quando eu era criança ali, entrando na adolescência, tinha o programa da Xuxa e ela levava Os funkeiros lá, né? Que eu acho que foi a primeira. Não sei, mas acho que a primeira vez ali que o funk começou a aparecer forte na TV, né? Ou antes.
0: Não, teve bastante. Ela levou MC Marcinho, levou Latino. Claudinho, Claudinho Bochecho aparecia. Todo
1: dia, praticamente. É... E eu lembro, cara, dos comentários que o meu pai fazia, cara. Porque eu, eu, durante um tempo, entre os meus seis, dos meus cinco aos sete anos, eu morei no Rio de Janeiro, meu pai. E daí, quando a gente voltou pra Curitiba e tudo mais. E eu lembro dos comentários do meu pai falando, porra! E, cara, o meu pai nem é o cara mais escroto da face da terra, cara, sabe? não é, não é, ele tem muita coisa boa, assim, sabe, não votou no Bolsonaro, por exemplo é... e... e ele falava assim, porra, mas como é que bota um negócio desse aí na televisão essa porra, os caras não sabem nem tocar instrumento ó. tem que apertar o teclado lá, não sei o que e daí ficou pensando, porra eu... caralho só apertar o botão, filho da puta <risos> Enfim, é, mas, mas era uma coisa que fazia Super parte da minha infância Eu ouvi meu pai esculachando, falando que funk era Era uma merda E ouvi meus amigos falando que funk era merda O fato de eu não achar o funk uma merda é, o, fa, o fato de eu ser curitibano E não ser um fascista já é Um ponto positivo, né Mas Mas, mas, mas é, é, muito, é muito Sintomático, assim, pensar que Tipo assim, porra, era um problema Como você falou lá no começo Colocar energia pra ir contra o funk Porque você poderia simplesmente, né, se eu chegar pra você E falar assim, o que você acha do Vaneirão, né Sei lá se você tem algum conhecimento, mas talvez você vai dizer Pô, é, música de gaúcho Não sei exatamente se é bom ou se é ruim Mas ali não tinha um trabalho, né Ostensivo, ah, isso não é música quer, quer ver música? Daí pegava lá Um disco do Milionário José Rico Colocava, isso aqui é música, olha aqui, ó E essa Essa tentativa de diminuir O funk, né é, de dizer, olha como é ruim, olha, presta atenção como é ruim, fica prestando atenção como é, Fala, porra, se é ruim, só não escuta e não enche meu saco, filho da puta. Né?
0: <risos> ah, essa coisa. Então, até essa coisa do. Uma outra, uma outra coisa, um outro preconceito que as pessoas têm. É, qualquer um faz funk, de fato primeiro que tem tanta coisa nisso aí, né? Hum. Existe aquela visão fascista de que o que é bom é o que é exclusivo. O que é bom é aquilo que não é para todo mundo. Sim, só para ele. Tem uma frase do Arnold Schoenberg, que é o cara da, Que criou a música do Decafônica Muito respeitado no universo acadêmico Da segunda escola de Viena Que ele falava Se é arte, não é para as massas Se é para as massas, não é arte Isso é um pensamento fascista Qual o problema de fazer uma coisa que todo mundo consegue fazer Segundo que Não é assim né? é, Não é tão simples assim Você Por mais que seja uma coisa possível de qualquer um fazer desde que tenha um desejo Não é tão simples produzir funk E fazer isso ter sucesso Isso, ter um, isso cair no gosto popular Então é, é, Acho que é muito preconceito né é, E o louco É que normalmente são, são Pessoas que não tem muito conhecimento musical Que faz isso né?
1: Na grande maioria das vezes né? Porque falar assim ah Qualquer um faz uma batida de funk Se você pensar friamente Pegar um, um dispositivo Ficar com ele ali uma semana na tua casa Em algum momento você vai fazer uma batida De fato Mas criar música É muito mais do que replicar Uma técnica né? Eu não sei, eu estudei violão clássico Quando eu era jovem E, e as conversas que eu, eu O meu professor de teoria musical Ele era fagotista E tinha um professor de, de violão De fato quando a gente conversava sobre música, as aulas sempre começavam com uma conversa sobre sobre música. É muito mais do que você saber o lugar onde você coloca o dedo e o lugar e a forma como você bate a mão. Sabe, replicar a técnica. Por isso que fala se fala-se muito, né, sobre sobre aulas online de instrumentos, que eu acho que tem tem o seu valor em algum em alguma instância. Mas criar música, fazer arte, é uma coisa que talvez, não sei, nem se cabe na cabeça do fascista essa produção intele... essa produção artística porque se você reduzir a produção artística à réplica de uma técnica, você vai ficar naquela automamação eterna, que é sempre uma coisa parecida com a próxima que é sempre parecida com a próxima né? e quando vem uma, uma ruptura claro que o funk também, ele vem numa, numa certa evolução né de, de outros ritmos De outras maneiras de pensar a música De outras culturas até Mas chega no momento que Você olha, né, quando você viu quando eu vi o DJ Malboro Lá na, no show da Xuxa falo, Porra, cara, que porra é essa? Da onde que esse cara tirou isso, cara? Sabe, eu entrava numas assim Como que esse cara inventou esse bagulho? É óbvio, ele não inventou Ele ouviu uma coisa, ouviu outra E, e diminui o funk ou qualquer ritmo, né, para ser bem, para ser bem objetivo, reduzir qualquer ritmo a replicar a técnica no instrumento é um pensamento no mínimo medíocre, porque o funk tem muito mais do que isso, né? Você vê, sei lá, eu vi esses dias eu vi o um vídeo teu lá falando do do Bin Laden com gorilas. Porra, que som foda, cara. Vai se fuder, eu gostei demais daquilo, cara. Agora, dá o bagulho pra mim aqui, vamos ver se sai igual. Sai porra nenhuma, malandro. tá louco?
0: É... A gente tem que ter uma humildade até, né, de saber, olha, não é... É, cara é igual aquela situação no futebol né todo mundo tá assistindo futebol e vê um grande artilheiro errando uma bola todo mundo fala ah, se fosse eu Porra, essa até eu fazer é então e não é assim inclusive acho que as pessoas criticam muito a putaria porque elas não têm uma visão profissional do que é a putaria porque quando você escreve uma putaria e vai cantar no estúdio e bota para alguém produzir cara aquilo ali vira uma outra coisa. Aquilo ali vira um, vira um trabalho e às vezes você nem está se preocupando com essa com essas questões que as pessoas problematizam. Aquilo ali é uma mensagem, aquilo ali é som, é música e você está buscando formas diferentes de fazer aquela música. Quer dizer, você, eu não sei explicar o que eu quero dizer, mas você tem outra visão, mano. Uma coisa é você falar assim, ah, eu quero... É, transar com tal pessoa, outra coisa é quando isso vira música e você vai pro estúdio, conversa com o DJ, conversa com Mano, aquilo vira outra parada.
1: É, sobre, é eu, eu não sei se, se é nessa linha que você tá querendo dizer, mas tipo, quando você escreve uma, uma composição é, é, de putaria, é, é como quando você, quando você lê um conto erótico, por exemplo, aquelas pessoas ali. Elas podem não existir de fato. Mas, sei lá, numa, num, num contexto heteronormativo aí, um, um conto erótico de um cara transando com uma mulher. <coughs> Aquele homem ali, naquele texto, ele não existe de fato. Aquela mulher, naquele texto, não existe de fato. Mas a leitura daquilo serve para despertar em você um sentimento que não existe na realidade. Mas ele vai surgir de dentro de você. Da mesma forma que quando eu ouço é, um funk putaria, é, tipo, aquela... a pessoa que tá cantando, como eu falei lá há pouco, é um personagem. E às vezes ele tá falando sobre um, sobre um eu lírico que... Que, sabe não, 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 não existe lugar nenhum e tá, e tá falando que vai comer Quatro mulheres Que não existem essas quatro mulheres Mas é sobre a sensação essa, E a arte de uma maneira Claro, muito limitada Porque a arte é muito mais do que isso É também para isso, para trazer esse sentimento pra, pra, Da mesma forma que, sei lá Extrair de dentro de mim Alguma coisa, né E é a partir disso não sei, se, não sei se entra em mim alguma coisa Ou se extrai de mim alguma coisa
0: Exatamente. mano, e sabe um ponto que eu gostaria de, de, de falar, mano uma parada que isso o funk também canta muito sobre a frieza do coração, o coração gelado do funkeiro, isso também é uma outra construção, porque na vida prática, isso acontece com todo mundo, Às vezes você se apaixona diante de uma sentada e a pessoa te dá um pé na bunda e tudo bem, mas o funk ele não quer isso, ele quer isso seria muito bom na vida real se a gente tivesse esse coração gelado, oh. mas às vezes... Às vezes... Às vezes era só
1: uma sentada e você apaixona no cavalo.
0: Exatamente. Exatamente. Mano, que
1: papo da hora, cara. Sério, queria que você morasse aqui perto, cara, só pra eu ir na tua casa e ficar pra ficar conversando sobre isso a vida inteira, brother. Bom, já seguindo pro caminho final, queria pedir pra você deixar suas considerações finais, deixar a tua, as suas redes sociais para quem quiser eventualmente te seguir Conhecer o teu trabalho
0: Boa, obrigado pelo espaço Pelo, pelo papo ah, O pai tá, meio, pai tá meio cansadinho Hoje, mas <risos> é... Então vocês podem me seguir Nas redes sociais, no canal do Youtube Canal do Thiagson Canal do Thiagson também Com T-H-T-H-I-A G-S-O-N no Instagram, no Facebook, no Twitter eu tô como MC Tiagson, ou no TikTok como Tiagson. E estamos até no OnlyFans, nas redes sociais mais duvidosas, mostrando o corpo, a nudez desse pesquisador da US.
1: Aí sim, hein, Malandro? Agora eu vi vantagem
0: nessa, nessa gravação aqui. Ou desvantagem. <risos>